1: mais oui, l'émission, elle va bien commencer en vous rappelant qu'après le journal de 23h, nous faisons cap sur le théâtre du Carreau du Temple pour une double affiche live bouillante avec le groupe Agar Agar, tout juste revenu de leur marche triomphale sur un premier Olympia. Et notre rappeur Giorgio qui a réussi à mettre le public de la foule sentimentale debout dès sa première chanson. Mais tout de suite, c'est l'heure du direct avec ce soir la deuxième semaine de notre résident Danny Terreur qui nous fera découvrir les divagations d'un pilote de ligne qui a aimé conjuguer l'air qu'il font avec son avion et la marque Inter bizarre et psyché, vous avez dit bizarre et psyché, nous découvrirons un nouveau groupe, euh, pop, venu de France son nom Brace Brace, un premier album comme atout majeur et qui revendique volontiers le terme de bizarrerie contrôlable pour parler de sa, démarchi, de sa démarche artistique La pop française serait-elle enfin en pleine effervescence avec le retour aussi de Mathieu Saikali, la moitié d'orange divine de Nicolas Rey qui de garçon manqué va revenir au meilleur d'un garçon musicien tout à fait réussi et accompli à quelques semaines de son grand retour en solo. On entrera avec plaisir et sans effraction dans la chambre d'adolescent de Louis Bertignac pour parler de ses origines musicales. Le lit est un peu défait, la guitare est branchée, l'électrophone tourne. On sera forcément avec lui, un peu fan des 60s et peut-être ex-fan des 70s. Ça tombe bien puisque Jen Birkin vient aussi nous rendre visite ce soir. Jen B, signalement, yeux bleus, cheveux châtains, anglaise, de sexe féminin, Né le 14 décembre 1946, très prématuré à 7 mois et demi à la London Clinic. Une vie dingue, confinée dans un journal intime adressé à Monkey, confident, petit singe en peluche, témoin de toutes les joies et de toutes les tristesses, doté quand même d'un pouvoir magique. Le même pouvoir magique que celui de Jane aujourd'hui sur scène, trimbalant son émotion nonchalante avec son Gainsbourg symphonique qu'elle jouera encore la semaine prochaine au Théâtre Le Comédia à Paris les 18 et 19 décembre. Ce soir, dans Foule sentimentale, c'est Happy Birthday Jane. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, avec l'incandescence de Lou Doyon pour démarrer cette émission. Je pense à toi, Lou, ton cœur est ma caserne. Mes sens sont tes chevaux, ton souvenir est ma luzerne. Le ciel est plein ce soir de sabres d'éperons. Ta bouche est la blessure ardente du courage. Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix. Ta voix ce soir, Lou Doyon, c'est Burn qui font la foule sentimentale de France Inter.
2: C'est foule.
3: Cool, hein Once again, it shakes, it stairs you. Yeah. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just why yeah going aside inside. Get as far as you can make a you turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn Well, Just like a book, I'm attracted to the late, I'm attracted to the late, I'm attracted to the very Tip top
4: pour te faire un baiser et pour lui souhaiter Happy Birthday to you,
5: mama Happy Birthday to you Happy Birthday to you, mama Happy Birthday to you Plein de baisers, salut
1: Jane Barkin, Happy Birthday to you, oh, ce soir même. avec les cœurs du Bel Air. Bonsoir le Bel Air oh, <rire> Et Lou Doyon, oh, okay. à la fois sur la platine de foule sentimentale et ce soir pour vous souhaiter oui. ce joyeux anniversaire. Il est bien ce titre de Lou Doyon. Il est hein.
4: magnifique, mais j'ai entendu avec toi il y a quatre jours, non Oui, ouais. en, en live oui, oui, pour oui, oui, la fermeture
1: du 105, la fermeture provisoire du 105. Et elle est venue comme ça avec beaucoup de tracks et traîner deux nouvelles chansons. Et puis ce ICU. See You. Vous l'avez écouté cet album de... Oui,
4: j'ai eu, eu cette, cette chance, mais c'est grandiose. Oui ah oui, d'une manière romanesque et pré-raffiolite, enfin un encouragement de, de filles entre filles en plus, une sorte de... Oh, il y a une telle efférescence dans cet album, très différent, absolument magnifique. Et puis ces textes, l'eau
1: très inspiré cette fois par euh, euh, des poétesses euh, oui. féminines, euh, des, des, des philosophes, euh, des femmes des Lumières euh, qui l'ont aidé à, à trouver euh, peut-être ce renouvellement qui était nécessaire. C'est un album assez sensuel, euh, parfois très sexy. Euh, très... Hein
4: oui, 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 absolument. Et secrète et féminin. Et pour les autres femmes, il y a quelque chose de très, très euh, généreux et, et clanesque.
1: Ah, on l'embrasse en tout cas, Lou Doyon, oh, qu'on oui. retrouvera très très prochainement euh, au début de l'année 2019 pour euh, découvrir cet album ici au Bel Air. Euh, Jane, je parlais de votre aventure euh, symphonique Gainsbourg qui se déroulera la semaine prochaine le 17 et le 18 et non pas le 18 et le 19 euh, au Comédia à Paris. Euh, c'est une aventure extraordinaire, ça, hein, qui continue.
4: Ah, oh, c'est super. C'est vraiment, c'est magnifique parce qu'on était en, en Normandie il y a quelques jours et je ne sais pas, ça, ça marche à tous les coups. Il y a, il y a des gens qui sont tellement, tellement émus et tellement, je ne sais pas, un j'ai une telle chance avec ce, ce coup-là, une telle chance aussi d'avoir trotté le monde entier pendant le dernier pratiquement deux ans. Ouais. grâce à, à Glusman et les visiteurs du soir Enfin, j'ai jamais été aussi aussi légère curieusement parce que euh, Nobuyuki Nakajima qui a fait toutes les orchestrations il, il m'a laissé une place qui fait que je vole avec eux et chaque, chaque personne dans cet orchestre à sa moment de, de gloire, les trompettes, le, les, les, les violines, les cellos, etc. Donc ça, ça fait une ambiance de, de musiciens qui sont si déjà si enamorés de ce qu'ils ont à faire à cause de ça. Mais avec ces partitions là, si délicieuses, et moi je plane dessus. Même si si j'arrivais pas, je pense que ça serait magnifique, même sans moi.
6: Oh. Vous si, oh, exagérez un peu mais quand si, même. En
4: Canada, j'étais à l'hôpital et je n'avais pas de voix du tout et j'ai parlé le <rire> moitié. Et j'étais contente de n'avoir pas euh, abandonné l'affaire parce que, en fait, j'ai rendu compte que ça marchait tout seul.
1: Mais c'est vrai qu'aussi Serge, euh, qui adorait la musique classique, aurait peut-être euh, rêvé euh, plus que tout de voir ce que vous avez concrétisé avec euh, cet orchestre, avec différents... Orchestres, d'ailleurs. Mmh. Et je me suis demandé comment vous faisiez, Jane, pour vous adapter à tous ces orchestres, même si les partitions sont écrites par le, le même euh, orchestrateur. Quand même, là, c'est l'orchestre l'amoureux cette oui, fois. Euh, ça. Euh, quand vous étiez venu ici à l'auditorium, c'était l'orchestre philharmonique. Oui. Euh, vous l'avez créé au Québec avec un autre orchestre. Oui. Euh, c'est
4: compliqué de s'adapter. Euh, c'est ça non qui est excitant, parce qu'on arrive, euh, on arrive la veille avec Christophe et puis on découvre hein, pendant une un petite répétition et puis c'est justement un des excitations c'est de ne pas connaître forcément l'orchestre et de découvrir l'inspiration euh, des, des, des violines, le premier violine plus ou moins euh, émouvant le, le, le cello pareil les trompettes pareilles de, de voir les chefs parce que finalement on se rend compte que que quand même, c'est eux qui, qui donnent l'enthousiasme à, à cet orchestre. Et, et moi, en fait, évidemment que tous les partitions sont toujours un peu pareilles, je, je sais, parce qu'en plus, Nobu qui est là, et je le regarde de mon œil, qui fait que je sais quand il faut commencer. Parce que si tu te rates, quand même, il y a, y a 45 musiciens derrière, <rire> donc, ils ne vont pas vous attendre. Et c'est ça qui est stimulant, c'est de les découvrir à chaque fois. L'amoureux est formidable, cet, cet euh, orchestre-là. Et... Comment
1: on pourrait le définir C'est un orchestre effectivement, qui peut jouer de la pop, qui peut jouer des, 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 des partitions symphoniques classiques. Comment non,
4: on... Moi, je ne les ai pas connus en autres circonstances. En fait, toute tout cette affaire est arrivée parce que quand je suis allée en Canada avec Michel Piccoli et Hervé Pierre pour dire les paroles de Serge, j'avais parlé avec une... Une journaliste que j'aime beaucoup, Monique, Géraud, Monique Giraud, qui mm. nous
1: écoute et qu'on va embrasser, évidemment. On va absolument.
4: Et j'ai dit que normalement, Serge, quand il voulait nous donner le, le maximum, mais pas seulement moi, Bordeaux, Bambou, Charlotte, il utilisait de la musique classique et elle a dit « Mais pourquoi Tu ne fais pas avec euh, un orchestre classique ?» C'est un, un peu gonflé de ma part, avec une petite voix comme ça, de, de tout d'un coup avoir un orchestre symphonique, ça peut être un peu la barbe. En plus, tout, tous les chanteurs, à la fin de leur carrière, un peu ils disaient, Allez, hop, un orchestre symphonique. C'était même pas très original. Et puis je me suis dit, tiens, tiens, peut-être si c'était un musicien qui était compositeur de musique de film, ça, ça pourrait être peut-être un peu excitant, parce qu'on ne sait pas où on va complètement vers... Vers quel titre si Nobuyuki Nakajima veut bien et si Philippe Le Richem, toujours toujours qui est toujours là, hein. choisit tous les titres pour moi, euh, alors peut-être pour faire un coup comme ça pour les francopholies à, à Montréal, euh, c'est bon pour une fois, deux, deux fois en fait. Comme j'ai perdu la voix, c'était vraiment pas bien la première fois, mais, mais bon, on a fait deux fois et puis on était invité partout parce que on a enregistré l'affaire en Pologne. Et après ça, euh, Olivier le faisait écouter Glusman aux gens en disant, vous la voulez avec cet orchestre <rire> ou un autre orchestre ou quoi Et puis, on était accepté partout, même dans les endroits où ils pensaient, a priori, qu'ils n'aimeraient pas trop ça. Ouais. Donc, on n'a pas arrêté, c'est une chance fou.
1: En tout cas, on va réécouter un extrait de cette euh, symphonique Gainsbourg, Exercice en forme de Z, j'ai choisi ça évidemment parce que quand on zozote, c'est une chanson impossible <rire> à chanter ou même pensé. à lire. Exercice en forme de Z.
5: Tiens. <rire>
7: Zazie a sa visite aux eaux. Zazie, su son sans dans s'amusait d'un verre luisant Quand Quand un vent bizarre, fusant de son falzard,
4: voici zigzagant
7: dans les airs. Zazie, il semblait sous Sur volant, chimpanzé gazelle les buzent, et, bu et grise les deux îles, oiseaux, des îles les ozons, pas l'autre zèbre, zibézazi, le fusillon de bisous, lui fait voir son bazar, son zip et son zippo Juste un jeu. Scal.
1: Jane Birkin, exercice en forme de Z, extrait donc de cette aventure magnifique symphonique Gainsbourg encore le 17 et 18 décembre la semaine prochaine hein, au Comédia, oui. Ça continue et c'est bien. Il reste je crois quelques places mais dépêchez-vous parce que c'est déjà très complet. Alors je parlais tout à l'heure en, en, en préambule de cette émission, de votre, effectivement, de votre aventure scénique autour de Serge Gainsbourg et puis de ce journal intime. Euh, qui est une régalade totale du début mmh. à la fin, euh, Monkey Diaries. Euh, comment vous avez fait, Jane Birkin, pour que lorsqu'on lit ce livre, on vous entende parler
4: Eh bien, c'était écrit en anglais, en fait, euh, pratiquement tout, en tout cas tout ce premier euh, morceau était. La première partie. Hein. Oui, c'était tout écrit en, en anglais. Et il y avait un une première traduction que j'avais choisie parmi d'autres traducteurs et, et j'avais trouvé que c'était que c'était pas mal et puis j'ai envoyé un petit un petit morceau à Charlotte sur l'adolescence pour la faire marier avec sa fille Alice à New York et puis elle dit c'est très bien mais on dirait on dirait pas toi on dirait pas toi alors je me suis dit mince alors on a on a repris l'affaire j'avais un super gentil garçon qui était un professeur, qui euh, mais est très jeune, il n'avait pas encore eu son premier poste. Et lui, il me disait "Mais en français, c'est tellement plus long qu'en anglais." Donc, j'ai dit "Mais je veux que ça soit un peu haché, comme comme J'arrivais avec des paroles quand même, le paroles qui est vraiment difficile pour moi. C'est celui pour Adjani qui était euh, vers la fin. C'est je, je te ferai plus le plan de star avec." <rire> C'est coup de cafard. S'il y a des petits virgules dans l'air, ouais. dans le tout. Pourquoi on peut pas faire plus parler comme ça Alors finalement, on a fait par trois fois pour que ça. Finalement, j'ai repris le tout avec Sophie, l'éditrice, et pour, pour que ça avait l'air d'être comme moi, oui.
1: C'est un journal que vous avez commencé à écrire très jeune. Euh, ça a été euh, naturel, ce ce, ce tropisme pour l'écriture, euh, comme ça, beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ont des journaux, journaux intimes. Mais pour vous, ça a été naturel
4: Mais j'ai encouragé Kate et Charlotte et Lou de faire pareil. vrai Oui, parce que c'est le, le meilleur truc. Quand vous sentez, oui, seul, incompris, euh, voilà, si vous êtes en internat ou si vous êtes même chez vos parents, mais ils ne vous écoutent pas, vous avez cette impression de de ne pas pouvoir dormir tellement vous avez des choses à, à dire, à raconter, mais personne à qui raconter. Ben, il faut avoir un carnet d'enfants à côté de vous et puis marquer tout. Et on dort mille fois mieux après. Bon, il <rire> y a une sorte de complaisance dans le malheur. J'ai remarqué qu'il y avait des pages avec des, des taches de larmes dessus de, de l'internat. Donc, il y avait une sorte de plaisir dans, dans cette souffrance, sans doute. Mais... C'est un peu injuste bien sûr les, les, les journals intimes parce qu'on écrit quand on est triste et très peu souvent quand on est heureux on n'a pas le temps et et, 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 et c'est votre point de vue et pas le point de vue de celui en face et quand j'ai lu le tout avec euh, avec Sophie je, voulais, je ne voulais plus le publier. J'ai pris les pieds froids. J'ai dit non, 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 non. J'ai arrêté absolument tout pendant six mois.
1: Oui, parce, parce que vous dites tout. Hein, enfin, vous dites beaucoup de choses. C'est frontal. C'est vont... parfois cru. C'est extrêmement drôle. C'est virevoltant.
4: Mais je, je pensais que justement j'allais décevoir les gens, qu'ils allaient voir clair en moi et que, que c'était un suicide de faire ça. Et en plus, j'admire tellement les personnes. Qui arrive d'écrire vraiment bien, que je me sentais absolument absolument nulle. Ouais. Et, et puis, six mois plus tard, les choses étaient un peu plus gaies. Et j'ai décidé de, de surtout, peut-être, faire les. Je ne parle pas de fi aucune film, aucune disque, aucune, bah oui. euh, comme si ça comptait pas du Quasiment tout. Quasiment pas. Hein. Oui. Mmh.
1: Mais ça. justement, Jane Birkin, Alors je, me suis, je me suis amusée à essayer d'imaginer, en lisant ce livre, quelle pourrait être la BO qui accompagnerait ce livre et c'est vrai que vous parlez assez peu de musique donc il faut aller vraiment chercher au cœur de votre intimité et voici donc ce que pourrait être la BO de ce journal intime
6: This
8: In my brain. So strange I can't explain. But I
6: like it. I like it. Mmm. Like, like it. How about that? I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
7: For the smoke be in America.
8: Oh, hey, I Together. And a young heart shouldn't be afraid.
9: Même quand on l'a perdue, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
6: A savoir d'où me viennent mes joies Et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi
1: La BO du journal intime de Jane Birkin qui est publié aux éditions Fayard, euh, ça commence par le beau Danube bleu. Vous disiez dans ce livre, c'est excitant et romantique. J'écrirai d'ailleurs un jour un poème ou un livre, nous sommes en 1960, « How about that ?» parce que, Andrew, vous avez offert vos premiers disques et quatre barres de chocolat, « America, West Side Story », parce que vous avez écrit, écrit. j'ai sangloté comme un veau, mais c'est l'équivalent de « Roméo et Juliette » aujourd'hui, « Cliff Richard », évidemment, parce qu'il est parfait, « Je l'aime », vous dites, « Je l'épouserai tout de suite, s'il me le demandait, il ne me le demandera pas, je l'aime plus que n'importe qui d'autre ». Edith Piaf, parce que vous étiez à Paris, euh, adolescente, lorsque euh, Edith Piaf est morte et vous vous êtes retrouvé dans le même euh, immeuble au moment où euh, la dépouille mortelle de Edith Piaf a été euh, euh, rapatriée à Paris puisqu'elle est morte euh, dans le sud de la France. Et à l'époque, tous les journalistes qui étaient là, tous les paparazzis de l'époque, vous ont vu et vous ont pris pour Françoise Hardy, oui. c'est ça j'étais très fière.
4: <rire> Je disais pas mot pour pas me trahir. <rire> euh,
1: la valse triste de Sibelius, parce que, évidemment, c'est le soir de votre première nuit avec Serge Gainsbourg, une nuit très chaste. Je t'aime moins non plus, évidemment, parce que vous ne pouviez pas laisser Mireille d'Arc chanter cette chanson que Serge voulait reprendre. La valse du roi des mouches, Jean-Claude Vanier, parce que sans Vanier peut-être pas de Mélodie Nelson et tous ces beaux arrangements que Serge a pu nous offrir. La décadence parce que vous dites que vous préférez cette chanson à Je t'aime moi non plus.
4: Oh, J'adore la décadence. Ouais, moi aussi. Et, et on pensait que ça allait être une vraie tube. On a <rire> fait pour. Et, et de tourner le partenaire, la retourner, c'est un peu exceptionniste. Mais ouais, la retourner devant les autres et puis d'être caressé par le dos, par ouais. derrière, ouais, avec ouais. les mains sur les seins. Oh, c'était bien.
10: C'était ouais. vous... bien. Euh, il était... Et puis,
4: Dieu pardonne nos, offens, nos offenses, la décadence, c'était quand même des mots Très excitant de chanter comme un garçon de, de chorale, en fait.
1: Exactement. Claude François, le mal-aimé, parce qu'on lit dans ce livre que c'est quand même <rire> quelqu'un qui était assez mal autru, <rire> voire un peu mal élevé et inélégant. Euh, J'en dis pas plus, vous avez qu'à aller lire ce livre. Land of Hope and Glory, passage très bouleversant sur votre voyage euh, en Égypte avec euh, Serge Gainsbourg, euh, où il est pris pour le Marine Miafaro, paraît-il.
4: Oui, André Préven. Ouais. Il était furieux.
1: <rire> et euh, il jouait 4 heures euh, du piano tous les jours pendant que vous tourniez euh, Mort sur le Nil. Et il faisait fondre tous les techniciens. Ouais, on imagine cette scène. C'était génial
4: au bar. Le soir, tout le monde était groupé autour de lui. Ouais. Après, la, après la journée, il y avait Houston, Mir Faro, Betty Davis, David Niven. Enfin, mais c'était surtout les, les techniciens. Euh, le tenait dans leur cœur parce que ça les reconfortait d'un tournage avec un type qui était fou quand même euh, Guillemin, mm -hmm. il disait c'était son deuxième mot à propos de tout <rire> non, non reste, il disait sur le bateau au lieu de à gauche ou à droite mm -hmm. donc un fou, et c'est sage qui les reconfortait, mm -hmm. oui
1: Catherine Deneuve, évidemment, parce qu'elle a été très importante aussi dans un moment où Serge n'était pas très en forme. Et ça a été une sorte d'ange gardien et puis amour des puisque ce journal se clôture sur votre séparation avec Serge. Et, et on aura la suite, j'espère, de ce journal intime bientôt. Hein oui, ouais. je travaille. Jane Birkin, ce soir, vous êtes aussi programmatrice sur France Inter. Vous avez choisi un artiste que vous adorez. C'est Eddie
4: de Preto. Oui, c'était tellement. Ce n'est pas très original maintenant, mais. Et, et même quand je l'avais trouvé formidable, ce n'était pas si original que ça. Il était repéré sur On n'est pas couché, je pense, où je l'ai vu. Et c'est ces mots qui sont si sidérantes. Je trouve une un, un écriture dingue, ce garçon.
1: Écoutez Magnifique. une de ses nouvelles chansons, extrait de la réédition de son album. Ça s'appelle Sensible.
11: Ah bah toi t'es le plus beau Mais t'as jamais rien trop fait C'est facile quand on vit Pas grand chose et on ose effriter les trophées Quand on est trop bien assis À juger les travaux finis Toi t'as tout dit, t'as rien pris Mais tu parles tout comme si Puis tu prônes t'es au-dessus Que tout ça c'est de la rime à ah, deux balles et demi-mots Que t'as même jamais lutté. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus de ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça, t'écriras quoi Toujours tes problèmes à régler, t'étoufferas, tes gros poids, que t'essaies de faire porter, que t'essaies tout cacher de l'écran où t'envoies Des PD, des TG sans même savoir entourager, je resterai un resterai... enfin, pas ça t'écris sans moi. J'écris de trop bas. Je resterai insensible. Je resterai insensible face au caractère que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mange pas de mon pain Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver Que j'étais qu'un péliro sans dents et dans la galère Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi Car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi Car je pense qu'il va falloir t'y faire Car je pense avoir bien plus pour te plaire Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter Mère qui te trompera dans la tête Jusqu'à dire que t'en es Je resterai ça t'écris sans moi, que t'écris de trop bas Je resterai insensible, je insensible Face au caractère que tu miaules quand bois. Ça fait des BABA, des bien plus grands que toi Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi ça fait des blablas juste du brouhaha qui je crois parle de moi mais je ne m'y vois pas Je Pas ça t'écris sur moi Que t'écris de trop bas Je serai pas je si deux J'assure pas en si deux Fasse au garde tes Que tu miaules quand ta voix
12: Salut Didier, c'est Edith de Preto, ben voilà, je voulais vous embrasser à toi et aussi... Jeanne Berkin, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, un gros, 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 gros joyeux anniversaire à Jeanne, voilà, avec euh, plein de bonheur, et euh, j'espère qu'on se reverra très vite. Gros bisous à Full Sentimental, et à très bientôt. Bisous. Oh
9: la vache.
1: Oh la vache. <rire>
4: <rire> oh, tu me fais des surprises. Mais oui. C'est remar... formidable d'avoir un caractère qui n'avait pas existé avant, il manquait dans le paysage. Oui. Tu ne trouves pas J'avoue ouais, quand on le voit. Vous savez qu'il a
1: démarré ici. Ça a il, il a été résident ici, euh, dans Foule Sentimentale, pendant 4 semaines. Et euh, on l'a vu grandir euh, et fleurir, parce que c'est un garçon euh, qui a aussi euh, cet aspect euh, très féminin et qui, qui est à la fois très masculin et très féminin et qui euh, est assez frontal. Et euh, on le retrouvera au mois de janvier à l'Élysée-Montmartre sur un ring de boxe puisqu'il va mettre en scène son nouveau spectacle avec euh, cette obsession qu'il a aussi pour euh, la représentation masculine qu'il va euh, essayer d'incarner dans son nouveau spectacle à partir du mois de janvier. Vous irez Parce que je sais que vous avez déjà été le voir euh, plusieurs fois, je crois.
4: Plusieurs fois et on tournait aussi parce que parfois on avait les mêmes dates et je pouvais juste courir le voir euh, si je me mettais à, 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 vite fait à plat parce que je ne voulais pas le disconcerter et ouais. en fait je l'ai suivi partout
1: <rire> en tout cas euh, ce soir euh, Jane Birkin puisque c'est votre anniversaire on va continuer à vous faire plaisir je l'espère, alors on l'a connu euh, Mathieu Saïkali, il est désormais Saïkali on découvrira en deuxième heure euh, l'amorce de son nouvel album mais comme vous êtes là Jane, Saïkali ne pouvait pas ne pas occuper ce dance floor magnifique du bar Le Bel Air pour vous souhaiter à sa façon un happy birthday Jane Birkin, Saïkali on peut applaudir. Ouais.
2: Jane Birkin Depuis que je vous ai vu près d'une piscine Mon cœur fait des tours de piste Tant que j'ai voulu vous chanter cette chanson À l'improvise. Sur France Inter, salut, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. <rire> J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Et sinon, désolé. Jane Birkin, vous et votre voix Sibyline, tantôt joyeuse et tantôt triste. Avec votre histoire d'amour hors du temps Bah oui, parce que cet amoureux Il existe encore à travers ces ailes Que vous portez dans votre chair Avec d'autres enfants divers Que vous faites s'envoler Jane Birkin It's good to see you still working, it's inspiring for the artist that I'm trying to be.
12: So thank you and happy birthday, miss.
10: Et on, <laughs> on poursuit
1: ce ouais, cadeau d'anniversaire Saïk hein hein oui, oui
12: merci, <rire> merci. Bon, avec plaisir <rire> j'espère que c'était pas gênant <rire> et en deuxième chanson bah, pour un peu faire écho à votre Gainsbourg symphonique j'ai voulu reprendre une chanson que je crois que vous aimez beaucoup parce que vous l'avez repris pas mal de fois et de plein de différentes manières et j'adore cette chanson parce que quand l'auteur l'a écrit j'ai vraiment l'impression qu'il était transi d'amour, entre parenthèses pour vous, je pense et, euh, et, et bah, moi, il y a longtemps aussi, j'ai vécu, vécu une histoire d'amour remplie de passion et on l'a chanté cette chanson, et donc voilà vous voyez, d'une génération à l'autre, bah, cette émotion elle continue et donc voilà, euh, bah, je vous laisse découvrir <rire>
2: Elisa, 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 saute-moi au cou Elisa, 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 cherche-moi les poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats Dans la jungle de mes cheveux Elisa, Elisa, Elisa Elisa, saute-moi au cou Elisa, Elisa, Elisa Cherche-moi l'époux Fais-moi quelques anglaises Et l'arrêt au mieux. On a 13, 14 ans à nous deux Elisa, Elisa, Elisa Les autres on s'en fout Elisa, 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 Elisa Rien que toi, moi, nous 20 ans mais 40 si tu crois que cela me tourmente à ah vraiment les saute-moi au cou Elisa, Elisa, Elisa Cherche-moi l'époux Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux
1: Saïkali sur France Inter en live pour ce Happy Birthday. Jane vient nous rejoindre. Mathieu, parce qu'on va quand même continuer à t'appeler Mathieu, alors que Louis Bertignac nous a rejoint. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter dans foule Sentimental. Merci. Merci euh, Saïkali.
12: Euh, tu, tu adores ça, hein, de de... chanter. Ah ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Cette chanson, elle est précieuse d'ailleurs. Si je fais une petite promo, bah, vous pourrez la voir chanter avec cette personne sur Youtube. Tu tapes juste Elisa et ça y sera. Ouais.
4: Qu'est-ce que c'est joli. joli hein. Vous, merci, merci. vous l'aimez
1: particulièrement cette, euh, cette chanson
4: bah, Je l'ai chantée souvent. Ce n'était pas pour moi. Hein. Euh, c'était pour Zizi jean pour... C'est mmh. Oui, à la base, pour un film. C'était pour le Casino de Paris. C'était vachement chic. Il y avait les, les costumes étaient de Saint-Laurent. Le, le décor, c'était RT. Gainsbourg a fait le, les chansons et Roland Petit a mis en scène, évidemment. Zizi C'était spectaculaire. Il y avait un vrai train avec Zizi qui disait adieu à les, à les, à les garçons en... Comment ça s'appelle Le bleu clair de la Première Guerre mondiale. Le, le bleu l'horizon ouais. Et les paroles étaient... C'était pour ces gars-là, pour, pour, ce, pour ce comédie musical, à une personne qui était... Qui était Zizi à Hérole petit. Mais j'adorais cette chanson et j'ai ai oui, repris <rire> plein de fois. Mais
12: je croyais qu'il l'avait un peu adapté pour l'album que vous aviez fait. Je en crois que oui. Où il avait changé quelques paroles. Euh, oui. Peut-être pour que ce soit plus. Peut-être, euh, j'ai
4: 20 ans, mais 40, oui.
12: Ok, ouais. <rire> je crois. <rire> ouais,
4: ouais, je crois. Ben ça, elle, okay. c'était pour les garçons, c'était pour les gars. Ouais, ouais,
12: c'est ça, <rire> oui, ça. Oui, ouais. oui, oui.
4: En tout cas, bon. merci. Hein. C'était vraiment non, je plaisir. charmant. Je me sens comme un faux cul Alors ici, j'avais, je, je pensais, oh, je suis peinard je fais un, un, une émission de radio comme ça. Personne est obligé de me souhaiter bon anniversaire. On a fait que ça. ça. Raté,
1: et
5: le C'est comme
4: cool. <rire>
1: Kali, on ah, vous retrouve tout à l'heure en, en deuxième heure on fera connaissance avec euh, ce nouvel album qui va arriver en début d'année 2019 mais tout de suite sur la platine de Full Sentimental, quelqu'un aussi qui a été résidente ici que vous connaissez c'est clara luciani
9: Thank Y a-t-il des filles que ça touche, ces mots qui sortent de ta bouche comme des perles Moi je m'en fais des colliers que je jette à la mer et dis Non, ne dis rien et dis rien Dis rien de plus Non, ne dis rien de plus Les vrais amours sont muets Tu aurais dû t'en douter Tu aurais dû la boucler Dis sûr que j'en serais pas là étouffé t'étouffer dans les droits Mais c'est pas l'heure de regretter Ce qui est fait, fait. Laisse ta tête, ta enfant rouler sur le matelas et dis Non, ne dis rien et dis rien de plus Non, ne dis rien de plus Non, ne dis rien et dis rien
1: Clara Luciani sur France Inter dans Full Sentimental. Louis Bertignac, tout à l'heure, en début de deuxième heure, nous allons entrer dans votre chambre d'adolescent. Alors ça, c'était quand même un fantasme que j'ai enfin pu concrétiser après toutes ces années, vous vous rendez compte Mais comme il y a Jane Birkin ce soir qui est là, je parlais tout à l'heure de ex-fan des 60s et je me suis dit... Vous, vous êtes à la fois ex-fan des 60s et ex-fan des 70s. Exactement, je suis hein euh, à
10: la frontière entre les deux. En, à
1: la frontière entre les deux. Ouais. Mais comme Jane est là, on va essayer de faire un questionnaire ex-fan des 60s. Euh, pour euh, savoir un peu. D'abord, comment Serge a écrit cette chanson pour vous, qui est votre premier vrai succès commercial, à part évidemment Je t'aime moi non plus, qui a été mmh, un succès mmh. mondial. Vous vous souvenez comment il a eu cette idée de, de cette chanson
4: Ex-fan, non, je ne sais pas du tout. Non, il m'engueulait tellement dans le studio parce que je n'arrivais pas à faire ex-fan. Donc je partais sur le temps et il ne comprenait pas comment je pouvais être aussi nulle. Alors que parfois, j'avais des. Des phrases un peu sophistiquées, enfin j'arrivais de faire même des notes un peu compliquées. Comment j'étais aussi bête de ne pas comprendre ça Alors à, à Marble Arch, où on était en train d'enregistrer, de, j'avais Philippe Le Richomme qui me faisait des signes derrière la vitre de, de, le vitre. On me tapait en dessus avec des, ouais. <rire> avec des règles. On, on essayait toutes les ruses pour que je parse Boum, ex-fan des 60s. Et ça finissait, les paroles étaient, et le pauvre Janis Joplin était le fan de, de, des paroles. Et, et le riche homme a dit à Serge écoute, on arrête, elle l'a fait fixer, voilà, ça ne va pas se la faire. Donc, on est parti en Normandie et on a recommencé après cet été-là. Et entre-temps, Elvis Presley est mort et il a pu mettre. Eh oui. T-Rex, Elvis. Elvis. T -rex, ouais, absolument. Ouais, il a ajouté trois noms, ah ouais, du coup. Ouais. Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Voilà, c'est ah ça. Ouais. Et, et j'ai pu faire ex <coughs> fantasy par miracle. <rire> Je ne sais pas pourquoi.
1: Alors, Louis Bertignac, vous qui êtes un stonien en diable, est-ce que vous préférez la période euh, Brian Jones, qui est citée dans la chanson de Jane, ouais. ou est-ce que vous êtes euh, plutôt euh, euh, <coughs> fan de la période d'après
10: Mick Taylor, oui. Ouais, ouais. ouais. Euh, je suis. Euh, ben, J'avais 14 ans en 68, euh, donc je suis vraiment tombé dans la musique euh, et le rock, surtout vers 15-16 ans, et donc avec Mick Taylor. Euh. Donc je n'ai pas trop connu Brian Jones. Je ouais. jamais vu sur scène, j'étais trop petit. Et, euh, et j'ai adoré par contre cette période euh, 70-72... Mais c'est vrai que...
1: Vous avez compris ce débat
10: chez les Estoniens
1: qui disent « Non, Brian Jones, après tout, c'est lui oui, qui comprends. a été chercher les pionniers de, de cette musique rhythm and blues. » Pas tout seul, hein. Ouais. Qui a trouvé aussi le nom des Rolling Stones. Hein, oui, euh... oui,
10: mais il est pour beaucoup. Mais moi, je suis né après. Enfin, je suis né un peu après. Donc, euh, je suis tombé amoureux de cette guitare de Mick Taylorienne qui, qui était du pur blues. Du pur blues, oui. Ouais. Jane
1: Birkin, euh, on disait à l'époque qu'en Angleterre, les filles voulaient ressembler à Cher et les garçons à Brian Jones. C'est vrai,
4: ça Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ouais. euh, y avait toute une, une chose... de. De nos parents que si, si on portait avec un, un Beatle c'était très bien avec un Rolling Stone c'était mad, bad and dangerous to know bien sûr mais ouais. mais mais de ressembler à, à Brian Jones c'était un euh, oui il, il y avait quelque chose de très pâle de très fade de très très joli un peu comme Nico ouais. et, et donc c'est un visage de cette époque là en tous les photos qu'on a de lui il n'a pas vécu très longtemps Pauvre garçon, donc c'était euh, un, un look garçon et fille pareil. Il était, il, il était mignon quand même. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais.
5: Ouais, Très beau. beau
11: ouais.
4: bah non, ce n'était pas mon tasteté à moi. Hein. Ouais. Ah ben bah non, il était trop mignon.
10: Ouais. <rire> ah oui. <rire> ah C'est pas, pas ouais.
13: <rire>
5: En même temps, euh,
1: dans votre livre, euh, votre oui, journal oui, intime, oui, vous, je
4: sais.
13: vous parlez
1: beaucoup de Mick Jagger et vous dites que vous le regardiez fasciné.
4: Dans les boîtes de nuit, il était toujours les mêmes que nous. Et généralement, il y avait des, des bagarres plutôt sympathiques, mais où on renversait nos, nos alcools de sauce, euh, et de sage et de mics euh, <rire> assez fréquemment. On était bourrés tous. Donc, euh, j'étais fascinée, peut-être. Il, il a une bouche très fascinante, quand même. Oui,
10: oh. ouais. c'est vrai. Euh, il a un visage
4: d'une originalité dingue, quand même. Il a
10: un super caractère aussi. Oui, il a confiance en lui.
1: Alors, l'autre question, euh, ex-fan des 60s, évidemment, elle est liée aux Beatles. Alors, ah, oui, McCartney hein. ou Lennon Et j'ai cru comprendre que Bertignac, eh bien, lui, il est plutôt Harrison.
10: Comme ça, ouais, il s'émancipe oui, <rire> voilà. de ce <rire> débat, euh, cet éternel débat. C'est vrai, ça Oui, c'est lui, lui que je préférais. Je ne dis pas que j'adore, euh, évidemment, j'adore adoré hey Jude et un paquet de merveilles. Mais Harrison, pour moi, me semblait le plus proche de moi, le plus sympathique, le plus modeste de la bande. Euh, Je sais pas, j'aime bien, j'ai toujours aimé ce mec, les, les rares enregistrements que j'ai entendus, qui étaient un peu pirates, euh, tournés au studio, ça avait l'air vraiment d'être le plus sympa de tout. Celui, ouais, celui qui cimentait un peu tout ça par sa douceur. Ouais, Je préfère un peu lui, mais comme personnage, comme musicien, mmh. non. Hein. Et vous, Jane dans les Beatles
4: bah, J'étais très déçue en moi parce que j'ai trouvé un petit carnet où c'était marqué Déjeuner, uh, had lunch with Jay Lennon, very nice. J'ai déjeuné, déjà dé 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 avec uh, John Lennon, très gentil. Bon, c'était quand même nul comme, euh, <rire> <rire> comme entrée de ouais, bon, journal, je trouve. <rire> Donc je ne sais pas ce qui m'a pris parce que j'ai toujours trouvé attractive, intéressant les paroles, etc. Je serais plutôt pour. Pour Lennon, je crois. Ouais. Mais, et, mais, mais bon, je si l'ai déjeuné avec et nice. si En
10: plus, il est gentil, c'est bien.
1: Et enfin, dernière question, évidemment, T-Rex, Elvis, vous en parliez, euh, Jane, qui sont venus euh, euh, dans une deuxième phase d'écriture. Euh, Elvis Presley, il a compté pour vous... Euh, euh,
10: non, plus tard, pas plus à cette tard, époque. C'est-à-dire,
1: évidemment, parce que vous n'étiez pas né, mais vous... vous on est obligé quand on fait du rock de repasser un moment par la case Elvis Presley.
10: On n'est pas obligé, mais euh, c'est vrai que j'ai craqué, j'ai craqué à une époque. Euh, Jelass rock et, et plein de merveilleuses chansons. Euh, Love me tender, euh, oui. Euh, on est obligé parce qu'il y avait quand même une voix exceptionnelle. On entend personne qui a cette voix au monde. Il, je l'ai entendu, j'étais à Porto il y a trois quatre jours dans la rue, euh, ça passait par des haut-parleurs. Tout de suite, on le reconnaît. Tout de suite, il y a un côté magique, sensuel, extraordinaire. Et vous, Jane? Oh,
4: J'adorais. J'adorais. Je m'en souviens quand il est mort, on était à cresfeuille en Normandie, et mon père était là. Et il a dit "Oh, pauvre vieux." Et mon frère et moi, dit, il n'était pas vieux. Donc, on était passionnés par, par Elvis. J'ai dansé à, à l'internat avec euh, le fille pour lequel j'avais un, un admiration, un amour qui s'appelait Jane Welpley. On avait le droit de, de danser le samedi soir, enfin, vers 6 heures de l'après-midi euh, avec, avec une autre fille, parce qu'on n'était que des filles. Et j'ai chanté, on a dansé sur Are You Lonesome Tonight Ah oui, il a bercé toute, euh, il me semble, toute, toute ma vie, Elvis Presley.
1: Jane Birkin, merci infiniment d'être venue ce soir dans Full Sentimental. Euh, Louis, euh, Bertignac, il va être l'heure bientôt d'ouvrir la chambre d'adolescence ça sera juste après le journal de 22h Joyeux, Joyeux anniversaire oh, merci. On vous fait. retrouve le 17 et le 18 au Comédia et regardez ce qui arrive on va wow. demander à tout le monde de vous chanter oui. un happy birthday <rire> C'est ah, le gâteau du bel air pour Jane.
4: J'ai honte quand même <rire> de tirer
6: tout cet épisode.
2: Happy birthday
10: to you, Jane. Jane. Happy, Happy birthday to
6: you. Trois ans. Merci beaucoup.
1: Vous avez tout juste trois ans. Merci infiniment. Didier,
4: merci de m'avoir fait tellement plaisir.
1: Et j'espère qu'on vous retrouve très vite dans Full Sentimental. Vous êtes chez vous. Vous avez vu qu'on a changé d'étage, oui. mais c'est oui. pas mal. Hein.
4: C'est super. Hein oh, merci.
1: Merci infiniment. Merci, oui. On va retrouver dans quelques instants Louis Bertignac, euh, Saïkali, euh, évidemment le groupe euh, Brace, Brace, juste après les informations de 22h sur France Inter dans Food Sentimental en direct du Bel Air. A tout de suite. Ça s'appelle Food
0: Sentimental C'est le soir de Didier Varro Le jingle va se
1: terminer Puis l'émission va commencer Retour au Bel Air pour la deuxième heure de Full Sentimental. Dans quelques instants, nous retrouverons Saïkali Kali pour faire connaissance avec son premier single épatant, Jeu d'ombre, amorce d'un nouvel album à venir. Danny Terreur est en deuxième semaine de sa résidence. Il faudra compter sur lui pour en savoir toujours plus sur sa philosophie du psychédélisme appliqué à la pop française. De la pop française chantée en anglais, il en sera question avec le premier album de Brace Brace qui pourrait remettre les pendules à l'heure d'un avenir radieux pour un genre devenu mineur en France. Enfin, nous allons entrer de plein pied dans la chambre gentiment encombrée de Louis Bertignac pour faire un retour sur ses racines musicales. Going back to his roots.
2: C'est fou, là hein
1: Jeune à jamais, Forever Young et Bob Dylan chantait un truc qui lui colle au cœur et au corps. Bertignac, Forever Young, parce qu'il sait depuis toujours qu'il mourra jeune, parce qu'il ne peut pas en être autrement. C'est Louis Bertignac face à ses origines et traquant la pertinence d'un original face au dilemme d'une adaptation. Tout est dit dans cet album qui pourrait être une sorte d'autoportrait avec en prime un hommage entier et déterminé à la guitare, pour celui qui en est un de ses héros français. La célèbre SG de 61 qui marque le tempo, l'espole pour faire le job des solos et une Stratocaster de 56 pour faire pleurer la machine. Enfin, la corde sensible de sa guitare. Toute une vie, finalement, à faire crier et pleurer les guitares.
6: Je vois des visages et des yeux plein de larmes Ma guitare joue le blues Je vois notre terre qui tourne
1: Donc, de cet album Origine, euh, cette euh, reprise adaptation, on peut dire, hein. c'est une adaptation.
10: On... Oui, on peut dire ça. C'est pas reprise, vraiment de la traduction ouais. C'est ouais, une,
1: une, ouais, une reprise, mais. Une reprise en, mais euh, français. en français. Ouais. C'était l'idée de départ euh, d'adapter le plus possible
10: ces chansons En fait, euh, c'était pas une idée de faire un album. L'idée, c'était de me remettre à écrire des textes.
1: Voilà, parce qu'on a oublié mais vous avez quand même écrit des textes et beaucoup, et très arrivé. important,
10: ces idées-là gros ouais, succès, ouais. Cendrillon oui. gros succès. Oui, donc apparemment je sais écrire <rire> mais j'ai mais, euh, négligé ça et puis ça, je sais pas, je me suis toujours trouvé quand même, malgré ces deux trucs je me suis toujours trouvé très mauvais dans, à l'écriture et mais je, donc j'ai confié ce boulot à quelques merveilleux écrivains oui. Rod Rodagil, Rodagil entre autres ouais, Bergman, etc. Ouais. Et mais le résultat est bien mais c'est pas moi. Donc je me suis dit ça serait bien que j'écrive un peu ma vie faute d'écrire une bio au moins me raconter en morceaux en chansons. Et, euh, et donc je me suis mis à écrire sur des trucs que j'aimais beaucoup de l'époque. <rire> Et, et ça me plaisait. Je, je trouvais que j'écrivais pas si mal que ça, finalement. Et, euh, et j'en profitais, évidemment, pour reprendre ces morceaux-là, que j'ai toujours adoré. Et c'était une bonne période. J'avais terminé cette, cette tournée avec les Insus. Je m'étais bien amusé. J'avais un petit gamin de un an. J'avais envie de rester à la maison et de travailler dans le studio, qui était ma cuisine, un peu. Ma cuisine musicale. Et donc... Euh, voilà, chaque jour, je me mettais au boulot. Je vais faire un Rolling Stone. Si on va faire un Rolling Stone, je vais essayer Tiens de... donc. <rire> bon, j'ai fait des Dylan, j'ai fait des trucs comme ça. Et à chaque fois, ça me plaisait. Donc, je me suis dit, bon, on continue. Et quand j'ai fait écouter à des potes, et notamment, entre autres, le patron de la maison de disques, de ma maison de disques et un pote aussi, ils m'ont tous dit, il faut que tu fasses un album. Et donc, j'ai voilà, continué à faire ça en me disant, bah, ça sera sûrement un album à la fin.
1: Alors, l'histoire est à peu près bien écrite, sauf que tout a commencé en fait réellement dans une voiture le oui. jour où vous écoutez ça. De La voiture, c'est devenu ça.
6: Les neuf pages sont envolées, tous nos rêves partis en fumée. Le volet est tombé, tu vois, c'est fini. Je ne supporte plus de nos enfants pleurer à cause de leurs parents. Tu sois ou pas la femme de ma vie, c'est fini. Comment?
1: De Rod Stewart parler de soi, de la séparation, de la garde des enfants, ah. de tout ce qui peut arriver, de ses faux témoignages, ouais. tous les trucs horribles qui ah, se passent quand
10: on se déchire un à, à travers un les cauchemar. enfants. Et, ouais. et le, quand j'ai écouté ça à Rod Stewart dans la voiture, je me suis dit, mais il est en train de raconter un truc que j'ai vécu. Et, et, et je me suis dit, bon, ben, je, vais le, je vais le reprendre à ma manière et je vais raconter ce que j'ai vécu à ce moment-là. Alors, ce qui m'a étonné en écoutant cet album Louis Bertignac,
1: c'est que je n'imaginais pas euh, que vous soyez aussi Dylanien. On a parlé tout à l'heure de votre côté estonien, ouais. on y reviendra, mais vous êtes aussi pas mal Dylanien. La preuve, il y a trois trois chansons, ouais. trois adaptations euh, de Dylan dans cet album, et il y a par exemple celle-ci qui est une de vos préférées. Ça devient ça.
6: Ma petite princesse tomber du ciel. J'aurais jamais pensé. Que tu serais celle. Qui m'emmènerait si haut Qui soignerait mes mots.
1: Alors là, il ne s'agit pas vraiment d'une adaptation, puisque la chanson de Dylan parle de. Oui, de Dieu, ouais. de Dieu, hein, oui. ouais, au oui. moment de sa conversion
10: euh, au christianisme. Au christianisme. Ouais.
1: Et vous, euh, vous l'aviez ressenti comme euh, cet moi, je... ange gardien C'était, pas... lui,
10: lui, il s'adressait à un ange. Moi, je, je pensais qu'il s'adressait à une petite fille. Moi, je, je la chantais à ma petite fille euh, tout le temps. Je croyais que je n'avais pas fait gaffe et je la chantais pour ma petite fille. Pour moi, c'était ma petite Lily... Euh, The precious angel. Mais en fait je me suis rendu compte Quand il parlait de Dieu Que ça ne me convenait pas Et, et je l'ai adapté un là, peu pour raconter ma vie Pour le coup ouais, ouais, Et finalement c'est pas ma petite fille C'est ma femme <rire> Qu'est-ce qu'il y a de Dylanien en vous oh, J'en sais rien euh, J'adore euh, prendre une guitare sèche Et jouer au coin du feu avec les potes Et j'ai toujours joué beaucoup de Dylan Parce qu'il n'y a pas grand chose d'aussi excitant à jouer sur une guitare sèche que du Dylan en chantant. Et euh, je sais pas Il euh, y a Dylan en moi. Je sais pas. Franchement, à part ça, euh, je pense qu'il est, il est maigre. Oui, <rire> ouais, c'est pas mal. Il n'est pas très beau. Voilà. Mais en Gersbourg fait... non plus. Ouais. Hein. Mais je, ouais, je, je les trouve assez proches tous les deux, d'ailleurs. ouais c'est vrai. Oui, ouais, je... Ils sont moches <rire> et, euh, et ils font des chansons extraordinaires. Moi, assez, je, je les ai, 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 ai toujours mis dans le même tiroir, tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. J'étais un immense fan de Gainsbourg. Je ne l'ai pas dit devant Jane parce ouais. que j'étais un peu déjà, déjà assez timide comme ça. J'étais un immense fan, moi. Mélodie Nelson, ça m'a bouleversé. C'est un, un album extraordinaire. Majeur.
1: Vous, vous avez toujours eu euh, ce, ce, cette cohérence, en tout cas euh, de rendre ce que vos icônes vous ont offert et la preuve.
5: Dans
6: mon palais, mes invités passent me voir comme chaque soir. Prince éternel, rêveré, j'ai comme icône les Rolling Stones.
1: Eh ouais. Avec ouais. ce ou ou évidemment, <rire> ouais. c'était dans un album qui s'intitule Suis-moi. Et déjà vous, ouais. vous, vous, vous vous rendiez hommage et ça a été euh, depuis le début en fait. Oui, vous êtes ouais. un musicien, un compositeur, un auteur, parfois un interprète, mais
10: il euh, y a ce un truc fan immense de ouais. cette musique qui m'a bouleversé quand j'avais entre 14 et 18 ans, c'est-à-dire entre 68 et 72, euh, qui qui m'a complètement bouleversé et qui m'a changé du tout au tout, qui, qui a fait que je suis musicien au lieu d'être médecin, c'est vraiment une, pas du tout la même chose. Et, euh, et, et je leur dois tous les hommages du monde à ces gens-là parce qu'ils ont, ont fait que ma vie est jolie et a toujours été belle depuis. C'est pour ça que cet
1: album est particulier et réussi, parce qu'on sent que ça vient de, de là, hein. oui, ça vient ça, vraiment du cœur, truc, mais là, ouais. aussi euh, de l'intérieur du bide. Hein. Il ouais, y a, oui, oui, il y faut, y faut des tripes. Ouais, ouais.
10: Oui. Ouais, parce qu'ils m'ont donné ça aussi. De toute façon, je pense qu'on est une résultante des choses qu'on a adorées. Et, euh, et par exemple, Clapton se permet de faire un album de vieux blues, que j'adore, qui s'appelle From the Cradle. Et euh, et, et ben moi je me permets de faire un album, bon de blues j'étais un peu trop petit, donc je fais un album des morceaux que j'aimais quand j'étais petit et c'est cela. Ouais.
1: Alors tout a commencé en même temps, euh, déjà dans cette, cette admiration et cette volonté d'être dans le tribute à, à, à vos icônes. Alors si on reprend pas, par le commencement mais presque. À vos débuts, ouais. Bertignac, avec téléphone, vous faisiez révolution. Exactement.
10: Que peut faire un mec comme moi à part C'est-à-dire que vous faisiez okay. déjà ce que vous Mais faites ouais. dans cet album Exactement. C'était euh, la première fois que je le faisais. Et puis, euh, j'ai arrêté de le faire longtemps. Et là, je m'y suis remis.
1: Ouais. Euh, L'histoire avec les Stones, ça elle a commencé par euh, Beggars Banquet. C'est ça C'est un album qu'on vous ouais. a euh, prêté d'un oui, camarade ça. de classe Un hein.
10: camarade de classe qui me prête ça. Et en fait, on a disséqué une chanson en cours d'anglais. Et leur chanson m'a beaucoup plu. Et donc, il m'a prêté l'album à ma demande. Et je suis tombé amoureux de l'album. Au bout d'une semaine, j'écoutais plus que ça. Je lui ai rendu à contre-coeur, mais je l'ai acheté. Et le suivant, qui s'appelait Let It Be, m'a complètement explosé la tête. J'ai dû l'écouter trois fois par jour pendant allez, cinq ans. Les Stones,
1: ils sont encore présents dans cet album Origine. Et, ouais, Et ouais. Bertignac, à ses origines, il en fait ça. Ce qui est très beau quand on parcourt cet album, c'est que même quand vous chantez une chanson d'Otis Redding, celle-ci, par exemple,
6: et qui
1: devient ça?
6: Je serai le soleil tout là-haut qui te réchauffe de ses caresses. La nuit tombait me ferai pour t'éclairer de ma
2: tendresse. Pour vous dites,
1: vous dites, oui Bertignac, la chanson d'Otis Redding est magique, oh. mais que c'est Jagger et sa façon dont il avait de l'interpréter ouais. qui vous a harponné.
10: Oui, j'adore Otis, mais, mais ce morceau par les Stones est extraordinaire. Ils ont apporté vraiment quelque chose à cette chanson.
1: Et ce qui m'intéresse dans ce que vous dites là, c'est que tout d'un coup, vous parlez de l'interprète Jagger. Ouais. Euh, je je l'adore. Il, il est où l'interprète Bertignac On a l'impression que dans cet album, vous vous êtes aussi un peu lâché. C'est pas que l'album d'un guitariste, d'un guitar héros, c'est aussi quelqu'un qui, euh, j'ai l'impression, se débarrasse de pas mal de, de complexes.
10: Oui, oui, parce que euh, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à apprécier ma voix, à pas, pas être trop perturbé par elle. Et la preuve, c'est que j'ose prendre un truc d'Otis Reading sans, sans honte. Je me contente. Pendant des années, j'ai regretté de ne pas avoir la voix de Jagger ou d'Otis ou de euh, Robert Plant ou des gens comme ça. J'essayais, mais je me rendais compte que je ne pouvais pas. Et ben un jour, j'ai accepté la voix que j'avais. Et je, voilà, que s'il faut baisser un peu la tonalité pour qu'elle me convienne, je le fais. Euh, voilà je l'ai accepté, je chante ma vie avec la voix que j'ai et c'est comme ça je ne peux pas faire autrement voilà.
1: on va continuer à parler d'origine euh, mais tout de suite sur la platine de Full Sentimental, Bertignac je voudrais que vous écoutiez un groupe de rock euh, qui vient d'entrer en playlist sur euh, France Inter groupe de rock français qui chante en anglais on va en reparler tout à l'heure, c'est le groupe Rendez-vous Middle class selon le groupe Rendez-vous.
7: En direct du Bel Air à la maison de la radio, The Bel
1: -Air qui est full, 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 -Air. et très sentimental, mmh. Didier Varro. Je suis un être humain de la planète Terre plus spécifiquement, je suis un mâle qui n'ignore en rien ma féminité, encore plus précisément, je suis un auteur-compositeur-interprète, d'ailleurs je pourrais dire compositeur-interprète-auteur, juste histoire de changer un peu le sens de ma démarche. Je m'appelle désormais Saïkali, et si j'ai perdu mon prénom en chemin, je m'appelle toujours Mathieu, mais c'est seulement pour ma vie de l'ombre. Je reviens moins seul, mais c'est toujours moi qui marche dans le sens d'une évolution artistique, plus en phase avec ce que je suis. Dans les jeux d'ombre, ils s'amuseront à oublier quelles lèvres ils embrassent, ils avanceront sur un fil fragile qui s'en mêlera un peu plus entre chaque baiser. Le mystère Saïkali s'articule désormais autour de cette histoire dans les jeux d'ombre. Peut-être qu'ils cherchent seulement à s'embrasser eux-mêmes. Saïkali.
2: Des hameçons et des hameçons je doute tout le monde se
6: trompe, mais personne.
2: Femmes sont ou leur alliance fondant la
6: fange. Regarde les qui vous ta.
1: Saïkali sur France Inter, c'est son premier passage en, en entier, je crois que Marion Guilbault en avait passé un extrait dans le nouveau rendez-vous. Euh, ça va bien Saïkali, Mathieu. Mathieu ouais, Oui, ça va bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de perdre
12: son prénom ben, En fait, euh, bon, on peut encore m'appeler Mathieu bien sûr, ouais. mais, mais pour mon projet, j'aimais bien l'idée que ce soit juste un nom propre qui puisse euh, dire à la fois plein de choses et rien pour... Euh, Juste qu'il y ait plus de liberté sur qui peut le constituer, etc. Même si c'est encore moi qui écris et qui chante sur scène en formation complète, on sera quatre. Et donc, euh, je trouvais ça bizarre que ce soit juste Mathieu Cali alors qu'il y a d'autres êtres humains. C'est le fantasme avec. du
1: groupe à la téléphone ou aux insus euh,
12: <rire> de... C'est normal. <rire> bah, je, je, sais, je sais pas, j'aimais bien la, la, la liberté de pouvoir me dire que ça pouvait être plein de choses différentes et
10: pas juste... Mathieu Saïkali. Ouais. C'est vrai que les fans, on aurait dû l'appeler Bertignac, en fait. <rire> oui, c'est vrai que du coup, je ne pouvais pas tout. C'est plus facile après. Quand Il fallait arrêté. que je trouve une transition qui soit acceptable. Et, du coup, ça peut être, du coup si ça s'arrête, pas complètement nouveau. En fait. <rire> je demandais à
1: Saïkali, Mathieu, si c'était lui qui avait joué de tous les instruments. Non. Sur l'album de Bertignac Origine, je tiens à le signaler... Tu joues de tous les instruments, ah ouais. sauf le violon, ouais, un ça c'est le ouais. voisin qui euh, ouais. est venu te ouais, prêter son Je me suis bien amusé, je
10: me suis bien amusé. La batterie, hein La batterie, j'adore jouer de la batterie, mais euh, c'est vrai qu'on me demande rarement de jouer de la batterie, on ne va jamais bah demander oui. en fait. Ouais. Donc là, j'en ai profité et je ne me suis pas gêné, ouais. je me suis fait plaisir.
1: Euh, Mathieu Saikali, euh, c'est un groupe donc avec toi ce son si particulier qui
12: commence de façon extrêmement pop et puis qui devient noisy hein, euh, sur la fin du morceau. Ouais. Um, bah. C'est quoi, du coup, la question que La question, faisais... c'est ouais, un <rire> groupe qui est avec toi euh, Sur scène, on, on, le, on le défendra, euh, j'aimerais bien qu'on soit quatre. Après, j'avais arrangé des maquettes, déjà, où il y avait cette progression-là, mais sur, euh, pour l'enregistrer, on était un, un noyau dur de trois personnes, avec euh, une personne qui faisait les, les basses, une à la batterie, enfin, basse ou synthé puis moi, euh, guitare et, et chant, etc. Ouais. Et je voulais qu'il y ait une base commune, je voulais qu'il y ait des... des... Des instruments enregistrés ensemble, juste pour l'énergie, pure, pure et dure.
1: Alors, la culture de Saïk c'est plutôt, on pourrait dire rock'n'folk, tiens, pour faire un petit clin d'œil euh, à un journal que l'on connaît bien. Il y a Elliot Smith, euh, chevillé au corps, hein, c'est vraiment fond. à fond. Hein. fond. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure avec Brest Brest, mais je voudrais aussi avoir euh, l'avis de Louis Bertignac, quand on fait du rock ou de la pop, ou du, 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 du rock'n'folk, <rire> on, on se sent à contre-courant, bizarrement mm.
12: Bah, c'est vrai que c'est une question intéressante. Parfois, euh, enfin, euh, je pense que tout le, le challenge d'un artiste, c'est d'être euh, contemporain à son temps et, et en même temps en dehors. C'est de trouver une œuvre qui échappe à tout ça. Et, euh, et c'est vrai que mais dans la démarche de la construction de cet album, je me suis vraiment concentré sur, euh, sur les mélodies qu'il y avait dans, dans mon cœur. Et c'est tout, en fait. Et comment les arranger. Et, 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 et puis après, eh bien... Bah, du coup, il y a cette forme où j'espère que ça dépasse un peu le genre du, du, du rock ou de la pop et qu'on y trouve quelque chose d'original qu'on a, qui qui, euh, qui a sa propre saveur. Parce que oui, sinon euh, c'est un peu se marcher sur la tête. Parce que quand on regarde ce qui vraiment défonce tout aujourd'hui, c'est soit le rap, soit l'électro et tout ce qui a. Mais je pense que ce qui m'intéresse, je pense qu'une énergie qui est qui est pure et brute, ça parle et, et ça peut trouver sa place. Euh, ouais, exactement. À fond dire que... D'accord, Bertignac,
10: avec bah, ça De notre côté d'artistes, de, de, de musiciens, on ne va pas commence, euh, commencer à réfléchir qu'est-ce qui défonce la planète aujourd'hui. Ça, c'est un côté commercial. Nous, on mmh. fait ce, qu on a, ce qui nous vient, ce qu'on a envie de faire, sans, sans trop s'occuper. Parce que si on commence à s'occuper de quest ce qu'on pourrait faire pour cartonner, en général, on, on rate son coup. Ouais. Donc, le, le, la seule façon de faire pour nous, c'est de faire ce qui nous vient, et si c'est dans l'air du temps, tant mieux. Si ça ne l'est pas, euh, bah, tant pis. C'est comme ça. Quand, quand j'ai fait ces idées-là, c'était pas du tout, déjà, si on était dans les années 80, ce n'était pas mmh. du tout l'époque de ces trucs-là, et ça a cartonné. On ne peut pas savoir à l'avance, on fait comme on peut, avec ce qu'on a, ce qui nous vient. Et puis si ça cartonne, tant mieux. Et puis sinon, tant pis. De toute façon, c'est un bonheur de pouvoir faire de la musique déjà.
1: Saïk Ali, euh, disait, euh, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la mélodie, ça a été ça. Hein. Le, le, la quête du Graal, c'est de trouver euh, la, la bonne mélodie. Or, ces mélodies que j'ai pu écouter dans cet album, mmh. elles sont, comme chez Bresse-Bresse d'ailleurs, il y, y, y a une qualité de l'harmonie, mais euh, on ne cherche pas la facilité. Quoi. On prend parfois des chemins de traverse. Euh, mmh. On n'hésite pas à escalader euh, la grammaire harmonique pour faire des trucs un peu <rire> des pas de côté, puis revenir euh, mmh. euh, dans son intérieur euh, harmonique. Comment ouais. comment ça se passe Qu'est-ce que c'est qu'une bonne mélodie pour pour pour, pour mmh. et pour Bertignac
12: Bah, je pense que en fait, moi, j'essaie vraiment de de saisir. En fait, euh, bah, parfois, on utilise des mélodies pour essayer de, de traduire des, des des émotions humaines qu'on ressent et euh, il y a des émotions qui sont euh, qui sont assez complexes et subtiles et, et difficiles à saisir et je pense que pour essayer de traduire ça, parfois, bah, c'est pas des chemins qui sont des autoroutes. Parfois, il y a des émotions qui sont euh, des sentiers un peu euh, avec plein de choses en travers, etc. Et, et, de, et pour les traduire, je pense qu'il faut passer par par ces chemins et et, euh, et puis parfois, j'aime bien aussi prendre des autoroutes. C'est pour ça que c'est vraiment euh, en fonction de
10: l'émotion que j'ai envie de capturer. L'autoroute, c'est
1: euh, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain,
10: Bertignac Oui, on peut dire ça, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas ce qui nous vient. Parfois, on a envie de quelque chose sans réfléchir. Est-ce qu'on appelle ça un couplet ou un refrain ou un pont mmh. C'est juste euh, voilà, une mélodie qui arrive et qui nous inspire un autre passage. Et, euh, après, c'est les, les techniciens qui disent « ça, c'est le refrain, ça, c'est le pont ». Ou alors, moi, quand j'explique à mes, à mes potes musiciens, je leur dis « ça, c'est le refrain ». Mais quand je le compose, je ne pense pas du tout, ah, tiens, il faut faire un refrain. Je, je, il m'arrive de penser, là, ça commence à devenir chiant, il faut trouver autre chose ouais. qui varie un peu. Mais euh, je ne pense pas, il faut un refrain. Ça, ça, moi, je sais que personnellement, ça me bloque si je commence à réfléchir comme ça.
1: Monsieur le coach, l'ex-coach de The, <rire> The Voice, vous êtes en face d'une un, nouvelle star qui a, qui a ouais. remporté le trophée. Moi, je le me retourne. Trophée. Et on retourne. C'est vrai. <rire> mais oui, bien sûr.
10: Non, mais en tout Sans cas, éditer. depuis le début, depuis tout à l'heure, dès qu'il s'est mis au micro, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est qu'il assume sa voix. Je ne sais pas quel âge tu as, mais... 25. Bah, 25, ouais. Et bing. <rire> et, et voilà, mais moi, j'ai commencé à assumer ma voix à 60 ans. Bon. Donc, euh, c'est un, un beau cadeau, c'est un cadeau du ciel que tu as de l'assumer si jeune. Je Sais pas pourquoi moi j'étais bloqué, c'est peut-être parce que j'aimais ouais. trop les trucs que j'écoutais, tu vois. Uh -huh. mmh. euh, et et j'étais tellement fan de Otis, de Jagger, de, de McCartney, etc., que je sais pas euh, penser qui, quelle est ma voix. Je voulais que ma voix soit la même que lui, ou la même que lui, <rire> ou la même que lui, suivant les mmh. jours. Mais euh, et je trouve que on a fait beaucoup de progrès en France à ce niveau-là, c'est que on est moins bête qu'avant. On perd moins de temps.
1: <rire> Bertignac, Saikali, vous restez avec moi. C'est l'heure d'accueillir notre résident dans Foule Sentimentale.
11: Résident, résident de Foule Sentimentale. Live and direct. Résident, résident.
1: Sur France Inter. Deuxième semaine de résidence pour notre Danny Terreur, son premier album Les Portes du Paradis est un bréviaire à usage d'une jeunesse qui cherche à s'identifier à une création artistique jusqu'au boutiste et à une quête de liberté dans la fécondation de son imaginaire et Danny Terreur multiplie l'imaginaire comme d'autres ont multiplié les petits pains jadis. Retour sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec L'Homme Pâle entre la recherche de l'étoile du Cachemire et la reprise d'une chanson de L'Homme Pâle par Danny Terreur Dani Terreur a fait une
0: reprise de L'homme pâle. Bah moi, je, je m'arrête pas à un style ou quoi, il y a, y a que la musique qui compte. Et, enfin, les styles se mélangent, on peut faire ce qu'on veut maintenant, j'ai l'impression, et ouais, c'est cool. La plupart des autres garçons sont trop mous, je l'ai peut-être un peu plus brusque, et que... Avec, avec elle, elle, tout, tout devient, devient beau même. Même quand, quand tout fait on fait des trucs dégueux. Parfois, je deviens vicieux comme nourrit, je connais déjà la ville de son corps, mais, mais je vais visiter comme
1: un touriste. Un touriste. Ce soir, Danny Terreur est le pilote d'une curieuse compagnie aérienne qui rappelle la sœur locale et hexagonale de Air France. Elle s'appelait Air Inter, hein, cette compagnie. Sauf qu'ici, le décollage et le voyage peuvent être dangereux. Le pilote est en proie à des hallucinations, avec le ciel devenant tout à coup énigmatique, le copilote athlétique et le voyage très très supersonique. Danny Terreur en live au Bel Air
8: À 13h la Baltique Au-dessus le soleil Le ciel et la mer En vol supersonique au bout.
1: Danny Terreur, notre résident dans Sentimental, aux commandes de son cockpit étrange, vient nous rejoindre, Danny, re -bon re bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va bien Ça va très bien, ouais. Je vous présente, cher Dani, Saikali, le groupe Breath Brace qui vient de nous rejoindre, Salut. une partie du groupe, euh, et Bertignac. Salut. Salut. Euh, cette chanson, elle est venue comment elle est venue, en fait, euh, à la base,
0: les paroles, c'était totalement de l'écriture automatique, ça ne parlait pas du tout de ça. Et en fin de compte, je me suis imaginé, j'ai toujours un peu fantasmé sur, les, sur la, la posture du, du pilote de ligne qui transporte plein de gens, mais qui en même temps est dans un avion et qui voit des, des choses totalement presque psychédéliques qu'il doit avoir. Enfin, moi, je me dis, si j'étais pilote de ligne, j'aurais des chocs esthétiques quand je suis dans le cockpit. Et <rire> qu'est-ce qui fait qu'il arrive à, à garder le, le contrôle Enfin, c'est surtout, je pense, parce
1: qu'il y a des... Des vies à bord, si on pense, mais
6: <rire> moi, en tout cas, ça
1: me fascine. Quoi. <rire> Donc, c'est venu comme ça. Quoi. Voilà. Et comme l'univers de l'album Les Portes du Paradis est assez psychédélique, du coup, on peut imaginer euh, tout de suite un, 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 quelque chose d'assez naturel dans, dans, dans l'imaginaire de, de ce pilote ou de ce copilote.
0: Bah, c'est sûr qu'il va bien, en tout cas, dans, dans, dans cet album Les Portes du Paradis, parce qu'il y a cette quête un peu de, de la beauté du, des choses hein, psychédéliques. Et c'est sûr que ce regard du, du pilote, c'est bah, est comme un, un peu un, un poète qui serait dans son avion et, et qui, qui voit des, des photographies, des peintures, qui se fait des films. Et du coup, ça, ça va très bien dans la démarche du disque, en tout cas, qui est, qui est la quête de la beauté. Ouais.
1: Alors, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous m'aviez fait visiter votre cockpit ouais. ce soir. donc <rire> Il est un petit peu plus réduit qu'au au carreau du temple. Hein. Exact, ouais. euh, Et cette guitare, qui est la vôtre... Euh, elle, elle vous suit partout racontez-moi parce qu'on a un guitariste là euh, ce soir, il elle faut en belle. profiter hein. est une... elle est belle, ah, elle euh, est belle Bertignac ouais. <rire> bah, c'est une Fender
0: euh, Stratocaster qui est dorée et un peu abîmée euh, moi je l'ai achetée il y a je sais pas, il doit y avoir 8 ans, un truc comme ça. Et en fait, elle est, je crois qu'elle date des années 80. Et c'est vrai qu'elle me, elle me suit partout. La... Avant j'avais plein de guitares. Et celle-ci, bah maintenant que je l'ai, j'arrive plus à jouer sur une autre guitare. Enfin, toutes les autres, je ne les utilise jamais. Enfin, elle me suit vraiment partout. Quoi. Vous êtes fétichiste Même pas en plus. C'est ça le pire. Je un... <rire> suis nul avec les objets. Enfin, mes proches vous, peuvent le dire. Je, je casse tout. Enfin, c'est l'enfer. Je perds tout, mais ce
10: truc, je le perds pas. Je l'aime bien. Et Bertignac, il est fétichiste Non, pas du tout. Mais c'est vrai que les guitares, ce pas pareil.
0: Ah,
10: ouais. <rire> On les perd pas on les perd pas, enfin parfois on nous les vole, mais il faut faire attention, maintenant ouais. je fais attention, ouais, je les mets plus dans le coffre de la voiture, je les laisse plus toutes seules. <rire> <rire> euh,
1: Dany Terreur, Mathieu, vous restez avec nous, Bertinia aussi, on va accueillir donc ces quatre garçons dans le vent qui sont représentés ce soir par Cyril et Thibault qui pourtant n'ont pas choisi le sens du vent, eux non plus. La pop est un est un bagage harmonique comme on en entend assez peu en France. C'est peu de dire que le groupe Breath Breath est aujourd'hui hors format, un premier album sorti en octobre dernier, enregistré pendant une dizaine de jours dans la solitude d'un chalet près d'un lac dans le Jura, si je ne m'abuse. Breath Breath trouve son style dans une mise en scène accidentelle de ses morceaux, un peu comme Psykali, le chemin harmonique est parfois sinueux, escarpé, mais la lumière est toujours là. Notre musique est en mouvement, des textures sonores sous-tendues par un format chanson mais qui est déformé par nos choix d'arrangement. Ainsi parle le groupe Brace Brace pour définir sa musique. Exemple tout de suite sur la platine de Full Sentimental. Bonsoir les garçons. Bonsoir, bonsoir. On peut savoir qui fait quoi dans le groupe. Ils sont, ils sont avec vous, les camarades, ils sont juste ouais, derrière. Sont derrière hein. Hein. On va ouais. les saluer quand même. Bonsoir les garçons. Ouais. Ah, c'est difficile quand on est quatre et qu'on n'a pas beaucoup ouais, de micros. Cyril. Parole. Alors, Cyril,
14: c'est ouais. toi. Thibaut. Thibaut. Qui voilà. est à l'origine du groupe euh, C'est moi. Breath ouais. Brace, c'est un projet qui a commencé comme un, comme un duo en fait. À l'époque, c'était deux guitares et une boîte à rythme. C'était un projet très minimaliste, très spontané. Originaire de Lyon. Originaire de Lyon. Et, euh, et en fait, euh, très vite, on s'est senti un peu contraint par ce format. Parce que bah, de guitare et une boîte à rythme, ça offre des possibilités. C'est intéressant parce que bah, on cherche à repousser les contraintes de ce format-là. Mais très vite, euh, en fait, j'avais envie de faire des, des choses plus pop, euh, avoir des arrangements un peu plus, euh, un peu plus travaillés. Et, euh, et du coup, euh, très vite, bah, les garçons sont arrivés dans le groupe. Et puis euh, notamment l'arrivée de Cyril, euh, qui a écrit pas mal de chansons dans le disque aussi. Euh, Qu'on entend euh, ce soir. Voilà.
1: Oui. Euh, je vais demander à, à Bertignac s'il sait ce que c'est que euh, la bizarrerie contrôlable.
10: Euh... À quoi ça fait allusion Non, j'en ai aucune idée. Alors, ils vont répondre les garçons de. Alors, en fait, c'est une
13: référence au Beatles. C'était le nom de notre deuxième EP. Ouais. En fait, c'est euh, un terme qu'a employé euh, realness, hein. Paul McCartney justement pour euh, définir euh, leur société Apple, Apple Records, donc leur société de production musicale. Et il disait qu'il voulait que ce soit une sorte de bizarrerie contrôlée, euh, de controlled weirdness. Et du coup, euh, on a trouvé que l'appellation euh, euh, correspondait bien avec nos attentes. Et du coup, c'est pour ça qu'on la reprise.
1: Oui. Vous seriez des enfants aussi de la musique des années 60 70 tout à l'heure on parlait ex-fan des 60s et ex-fan des 70s, mais il y, y, y a un peu de ça hein. quand on écoute votre musique c'est le creuset, c'est une musique ultra d'aujourd'hui mais qui euh, n'ignore rien de, de l'histoire et de la mythologie de la pop et du rock'n'roll
14: en fait hein. Ouais tout à fait on... on accorde une grosse importance au format pop qui est qu un format ultra affectif pour nous parce qu'on a grandi avec ça et en même temps c'est un, un laboratoire formidable parce que c'est un, un, un peu un jeu de funambule en fait entre le, un format qui appelle à une sorte d'évidence un truc très direct qui doit tout de suite résonner dans toutes les oreilles et en même temps qui permet, euh, qui permet plein d'expérimentations qui de par son histoire a toujours poussé à la créativité et du coup euh, ouais c'est un, un peu la façon dont, dont on essaye d'écrire
1: Vous dans aimez bien déconstruire pour reconstruire après, j'ai l'impression, hein c'est ça,
14: ouais, c'est ça. C'est un, un peu un laboratoire, quoi. On aime bien, euh, on aime bien euh, pousser le contraste, euh, faire des ruptures, euh, essayer de, de, de tordre un peu. On part toujours d'une chanson très construite et puis on essaie toujours de la tordre pour essayer de, de trouver des choses intéressantes dedans, quoi. Des textures, euh, des arrangements.
1: Alors, la question qui tue, évidemment, à 22h55, <rire> le choix de l'anglais. Euh, C'était impossible de, de chanter en français. Euh, Saïk Ali, lui, a fait le choix dans son futur album de chanter à la fois en anglais et en français. Euh, euh, Danny Terreur, 100% VF. Bertignac, 100% VF en venant de la VO, hein, c'est ouais, ça
13: ouais, exactement. <coughs> en fait, il euh, y, y a énormément de choses qu'on aime dans le français. Il y a plein plein de choses, que ce soit dans la pop, dans la musique de film, dans plein d'univers différents dans lesquels on se retrouve. Moi, j'ai même vu Michel Legrand. Exactement, euh, Michel Bodane. Legrand. Mais oui, et tous les, fin, tous les compositeurs de musique de films des années 70, donc euh, Georges Delru, euh, François de Roubaix, c'est des choses qu'on adore, euh, évidemment. Mais c'est vrai que le gros de nos influences, euh, c'est la musique anglo-saxonne, en fait. Et donc, du coup, c'est juste naturellement qu'on s'est tourné
14: vers ça. Je pense que pour chaque musicien autour de cette table, il y, y a la question de la, de la sincérité de la spontanéité. Pour nous, ça a plutôt été l'anglais parce qu'on a grandi avec ça. Et, euh, et euh que ça nous est venu naturellement et qu'en fait, euh, ouais, on n'imaginait pas écrire autrement. Peut-être que ça sera le cas un jour, mais euh, pour le moment, non.
1: Bertignac, euh, euh, quand Téléphone est arrivé, il y avait des groupes français qui chantaient en anglais et il était hors de question, genre Little Bob ou, ou tous ouais. ces groupes-là. Euh, euh, vous, ça a été, ça a été aussi, euh, pas la ligne du parti, mais en tout cas, c'était une fondation extrêmement importante hein, d'arriver à faire sonner ce français avec du rock'n'roll.
10: C'est-à-dire qu'il y avait tellement de concurrence chez les Anglais, et il y a toujours... Hein, bon, quand, quand je reprends Otis Redding, ou Jagger, ou, ou Dylan, j'arriverai jamais à faire mieux qu'eux en anglais. Par contre, je ne pense pas qu'ils arrivent à faire mieux que moi en français. <rire> <rire> c'est ouais, la voie ouais. que j'ai choisie.
12: Ouais. Euh, ça moi, je calme. pense c'est vraiment parce que euh, bah, l'anglais, c'est une langue que je parle depuis tout petit. Euh, c'est une langue que je parle tout le enfin pas autant que le français, mais vraiment beaucoup, que j'adore, que j'étudie beaucoup, et je pense que pour essayer de traduire mon cerveau en musique, il fallait que je coupe en deux. Ouais. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, je pense, pour essayer de saisir tout ça, il fallait que j'utilise les deux.
1: Ouais. Et pour euh, Danny Terreur <coughs>
12: ben Moi,
0: mes, mes influences aussi, elles sont largement anglo-saxonnes, mais j'arrivais pas... J'ai déjà chanté en anglais quand j'avais des groupes avant, et, et j'arrivais pas à y croire en moi-même, mais c'est pas du tout un jugement de valeur, on croit c'est que j'ai besoin d'écrire en français pour me dire, quand je chante, les gens ils, ils entendent un truc auquel moi je crois et du coup il y a une vraie connexion mais mmh. après tout est possible Enfin franchement, euh, on peut même faire sonner des, des mélodies euh,
10: anglo-saxonnes
0: avec la langue française tout, tout, est, tout est possible, on peut chanter en anglais il n'y a aucun jugement de valeur
10: là-dedans voilà, ouais. il faut ouais. faire comme on le sent ouais, ouais. Exact.
0: Ouais. et que...
10: si on fait vraiment comme on le sent ça plaira aux gens
1: <rire> Bertignac est euh, et... Dans cet album Origine, c'est un retour aussi aux sources de la musique et de cette mythologie rock and roll. Est-ce que quand on est Brace Brace, Danny Terror et Psykali, on a besoin de temps en temps de revenir aux sources qui peuvent euh, s'appeler Blur ou, euh, par exemple, pour Danny Terror, je ne sais pas, euh, les Beatles, les Beatles Primal Scream, ouais, <rire> <Primus Cream>, hein, <rire> ouais. oui c'est un oui, besoin oui. des fois de oui, revenir
13: c'est hein, un, be un besoin. Après, tant que ça reste dans l'évocation et pas forcément la, la référence, c'est plus, plus là-dedans. En fait. C'est forcément une inspiration. Donc on, on est tout le temps en train de retomber sur, ce, ce, sur ces choses. On est toujours en train de les écouter, etc. Mais, euh, mais le but, c'est vraiment de, de s'en revendiquer, de l'évoquer, mais que ce ne soit pas une copie. En fait. ouais. enfin, c'est ben,
14: réconfortant, mais il ne faut pas s'y installer trop. quoi. Vous avez un point Savoie, exactement.
13: exactement. La voix du sage Bertignac ouais. à 22h59.
1: <rire> Juste suis, une chose, vous avez un point commun, euh, cher euh, Danny Terreur et Brace Brace, Vous adorez le point éphémère. Vous vous yes. avez joué bientôt le 31 ouais, janvier. 31 janvier. 2019.
13: Et euh, vous, c'est votre salle préférée à Paris. Hein, ouais, ouais, ça bah, on y répète aussi. On a notre. C'est du... vrai. On est ouais, à la bas On est voisins. On est là-bas. Je viendrai vous
1: voir alors. Say on se retrouve pour la sortie de l'album. Ce sera le le 29 mars le 29 mars on note ça breath breath une date de concert importante
13: Oui euh, oui 10 janvier au bain douche 10 janvier au bain douche ouais, une, une
1: soirée rock
13: d'accord bertignac
1: des dates une <rire> tournée
10: demain au leclerc de <rire> Damarie. <'Amérique. rire> c'est vrai ça, ça va
1: repartir en tournée aussi oui ça, ça va
10: repartir euh, je pense que ça commencera <rire> vers mars <rire> tout seul non non avec un groupe ah ouais ah ouais, ouais, ah ouais avec ouais. deux guitares basse batterie classique
1: Merci infiniment à tous euh, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle le titre de l'album de Bertignac Merci. Origine d'Annie Terreur, Les Portes du Paradis. J'attends votre album, je l'ai écouté qu'en lien, mais j'ai adoré. Merci, Merci infiniment. Merci. Ali, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Alexis Goyer qui a préparé cette émission. Aux techniciens à Stéphane Leguenec. Et oui, oui, Stéphane, il est 23h passé de 30 secondes sur France Inter, je sais.
8: Après les infos du journal. C'est encore full sentimental